0: SWEEP, le podcast sur la culture hip-hop. Yo, 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 le speaker le plus élégant du 21e siècle, aka Amjad pour les intimes, comment tu vas
1: Ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir sur le podcast. Cool,
2: cool. Euh, je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui rejoignent le podcast sur cet épisode, que le podcast, il s'appelle SWEEP, S-W-E-E-P, et qu'on peut le retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Donc voilà, si vous nous rejoignez sur cet épisode, bienvenue et n'hésitez pas à aller checker euh, les épisodes d'avant. On est trop content de te recevoir, euh, Amjad, sur le podcast. Ça nous fait vraiment trop plaisir. Euh, ouais, cool, on, essaie de... on essaie de recevoir un peu des gens des différentes disciplines du hip-hop. Donc on a eu des chorégraphes, on a eu des... plus des danseurs de battle, mm -hmm. on a eu des DJ. Euh, L'idée, c'est aussi de faire des rappeurs et des graffeurs. Et toi, tu es le premier speaker qui, qui vient. Oui. Euh... Moi, j'ai une petite anecdote sur la première fois que, que je t'ai croisé. <rire> je démarrais le break et ça faisait peut-être trois ans que je dansais, 4 ans. Et je suis venu au Circle Kings, donc l'événement que tu organises, je suis venu en 2010. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était l'avant-dernière année. Ah ouais, ouais. Et du coup, j'arrive et tout. Déjà, c'est la première fois que j'arrivais à un battle de cette ampleur avec cette vibe hip-hop et tout. Et je t'aperçois dans... Dans le couloir des califs, il y a mes potes un peu plus grands. Ils me disent ouais bah lui c'est Amjad, le speaker, c'est celui qui organise et tout. Je te vois avec ton chapeau stylé machin. Et, euh, et mes potes ils me font ouais du coup c'est lui qui organise ça et il est aussi euh, il est aussi prof à la fac et tout. Et, euh, <rire> et quand mes potes ils m'ont sorti ça, ils sorti ça, je me suis dit waouh mais c'est quoi la vie de ce gars quoi. Ouais. C'est <rire> ça la première c'est ça la première image que j'ai de toi et ensuite ben il y a eu ce battle qui était ouf euh, avec la finale euh, Skill Methods contre, euh, contre Flomo, contre les Exactement. Finlandais, ouais. la demi-finale avec les Brésiliens et tout. Donc, peut-être qu'on qu y reviendra. En tout cas, voilà, moi, la première fois que je t'ai croisé. Et peut-être que dans un premier temps, pour démarrer simplement, tu peux te présenter
1: Oui. Alors, en fait, c'est marrant que tu me dises euh, « Ah, a... c'est la première fois qu'on a un speaker » parce que c'est pas du tout comme ça que je me définis. C'est hyper mmh. marrant. Ça veut dire que suivant qui me parle… Ils disent Ah, Amjad, ah oui, le b-boy, Ah, Amjad, ah oui, le, le graffeur, Ah, euh, le MC, Ah, l'organisateur, Ah, le. Puis en fait, j'ai une espèce de multi-casquette euh, assez fat. Du coup, euh, je me présente. Amjad, j'ai commencé à danser en Suisse. Et en fait, je suis MC totalement par hasard. C'est parce qu'à Hypnotic Festival en 2005. Je suis appelé à juger avec Atta et Mauricio. Et en fait, l'organisateur vient vers moi et il fait « ah la merde, reste la merde ?» Je fais « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ouais, le, le, le MC m'a planté, je ne sais pas quoi faire. » Je dis « Mais filme moi le micro, quoi. » En fait, euh, il me dit oh, « Mais tu es pas espagnol. » tu Je dis « Non, mais c'est easy, mec. filme moi le micro, ça va bien se passer. »« Je baragouine trois mots, TKT. » Et du coup... Euh, il dit « Ouais, mais tu dois juger ». Il dit « Ouais, mais je peux faire les deux. Je juge avec le micro dans la main. Je balance deux, trois trucs. <rire> et puis, au moment de voter, euh, à la fin du battle, je me lève, je parle au public. Puis après, on juge. Puis je, je vote aussi, tu vois. Et en fait, c'est le bordel complet. Genre, tout le monde adore. Tout le monde fait que de se marrer. Et puis dans ce battle-là, il y a KLP. Et KLP me voit et me dit « Ah ouais, on organise un battle hip-obsession. On a besoin d'un host. Euh, » Tu serais parfait, il faut que tu viennes. Je dis, oh, mais moi je ne suis pas host, je, je, je suis juge ou danseur ou ami mm. organisateur. » Je dit, non, non, mais là tu étais parfait, euh, ça s'appelle l'hip obsession. Je dis, ah ok, cool, euh, je viens. Premier battle que je dois faire, vraiment en tant que MC, c'est Old Moss contre Mind -E wow, C'est
2: le premier battle que tu as expliqué. C'est le premier
1: battle que je dois faire, speaker. Et du coup, euh, depuis ce battle-là, ben, en fait. Euh, alors que je suis danseur depuis tu vois, 22 ans, on ne m'appelle plus pour danser, mais on m'appelle en général pour être MC. Ou... Exactement, ça a commencé okay. dans
2: Pour résumer, pour les gens, euh, donc, euh, avant de, de, de décrire un petit peu ce que c'est qu'un MC, etc., puis de revenir aussi sur tes autres casquettes, tu peux nous, nous raconter ce que c'était pour les gens qui n'y connaissent rien, le battle euh, All the Most contre, contre Mind 180, contre ouais. les Américains
1: Alors, en fait, euh, plutôt que d'avoir. Euh, Truquer le montage pour les trouver en finale, ils ont ils ont tiré dans un chapeau et les deux meilleurs teams quasiment euh, de la planète ce jour-là, c'est euh, les Russes contre les Américains. Ça tombe le premier battle et euh, moi je les connais tous personnellement. Du coup c'est ça qui a fait la différence, c'est que en tant que MC au début, ben je balançais les blases de chacun, je connaissais leur histoire. Euh, J'étais danseur, je savais à un moment où ils allaient faire un freeze, je, je savais tout en fait. J'arrivais à lire comme dans un livre facilement tout ce qui allait se passer, toute la vibe, tout ce que les gens ressentent, à quel moment il faut les calmer. Et c'est un battle qui a fait euh, deux tiebreakers. C'est le bordel complet, je crois que c'est un des battles références de la plupart de, des gens de cette génération. Quand ils doivent montrer un battle à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils disent bah, « vas-y, regarde ça ». Regarde ça parce que tu vas tout comprendre. Et en plus d'être stylé, ils font des mouvements, c'est impressionnant. Tu le... mm. hésites toujours à montrer des gars qui font du cirque ou des gars qui sont stylés. Et dans ce battle, <rire> c'était vraiment genre le, le parfait milieu de personnes stylées qui arrivent à faire des mouvements incroyables.
2: C'est clair, avec la, combi, euh, la combinaison incroyable de, du, du, du barbu, je ne sais plus comment on ouais, qui, euh, qui saute assis sur l'épaule de son pote pour faire un salto ouais. avant depuis l'épaule et tout ouais, ouais. sur le beat right. sur le son <rire> et OneUp, être... je crois que OneUp il était, il était DJ, OneUp qu'on a reçu dans notre tout premier podcast ouais. il était DJ et il nous a dit euh, franchement le lieu unique à Nantes quand il y a eu cette combinaison, euh, la salle elle a tremblé elle a explosé
1: et en fait <rire> j'ai balancé parce que moi j'ai pas de j'ai balancé tellement de haut oh shit ce jour là que par euh, voilà je, en fait je disais ce que je ressentais il y a des mecs en Suède ils ont fait des t-shirts oh shit à cause de ça et puis euh, quand on m'a quand on m'a appelé à battler, à faire MC dans certains battles ils me disaient ah vas-y euh, balance des oh shit puis je disais ouais mais je peux pas <rire> balancer des oh shit c'est genre c'est pas moi qui choisis c'est genre il faut que la danse me fasse sortir quelque chose quoi et
2: euh, du coup pour terminer sur cette expérience-là, c'est le premier du coup battle que tu as spiqué officiellement. Exactement. Euh, comment tu te sens à ce moment-là quand tu dois spiquer un des battles
1: les plus légendaires de l'histoire Bon, un, tu sais pas qu'il est légendaire avant que ça se passe. Deux, je suis méga à l'aise parce que en tant que danseur, je me dis, je suis payé pour avoir la meilleure place du battle. <rire> Donc en fait, je suis en première ligne. Donc, c'est hyper bien. En plus, euh, je touche un billet et en plus, je dois dire ce que je ressens. Donc, c'est hyper simple pour moi. Ça veut dire, euh, j'ai qu'à. En fait, tous ces commentaires que je fais quand je battle, je les ai dans ma tête en permanence depuis que je suis petit quand je vois un battle. C'est juste sortir ce qu'il y a en moi pour que tout le monde l'entende. Donc, des fois, c'est pas très agréable parce que euh, je suis obligé de balancer deux, trois petites vannes. Et puis, des fois, ben. Euh, <rire> souvent c'est bien parce que les gens ils comprennent ce qui se passe ça, ça fait le petit truc en plus et pour les danseurs et pour le public
0: ok mais du coup quand t'es speaker j'ai quand même l'impression que ça dépend quand même beaucoup de, des danseurs qui sont devant toi et, euh, et imaginons les danseurs bah, ils te plaisent pas forcément t'aimes pas vraiment ce qu'ils font tu, tu fais comment
1: alors, ça m'est arrivé parce que j'ai fait le battle hip obsession, session puis ensuite Nico de Pickup Prod là il me réinvite pour un battle euh, régional. Et puis, justement, au moment de commencer, il me dit « Ah, vas-y, balancez au shit. » Et en fait, le niveau, il est genre catastrophique. Mmh. Et je suis face à un dilemme. Ça veut dire que je ne peux pas mentir à moi-même en balançant des trucs faux. Donc, j'ai commencé à dire, à me réfléchir, enfin, tout en battelant. Il y a des trucs qui sortaient, tu vois. Puis en fait, j'ai commencé à tracher les gens de manière marrante et subtile où les gens, ils disaient, ah, salaud, tu m'as fait rire, euh, mais c'est salaud, mais en fait, tu as raison, tu vois. Donc, en fait, c'était plutôt corriger ce qui n'allait pas dans leur danse, un sorte de workshop auditif en qu'ils dansent, ou le freeze, ah, dommage, c'est mon petit Et en fait, ça a fait un peu mon style à un moment donné, c'est que, ben voilà, c'était, je donnais, je disais ce que je pensais, que ce soit bien ou mal, il fallait l'encaisser parce qu'en fret, c'était la vérité, tu vois. Et puis, du coup, ce battle-là, les gens ont adoré le speaking, pas parce que c'était enthousiaste, mais parce que c'était drôle, tu vois. C'est-à-dire, les gars allaient lancer une routine, puis moi, je comptais pour eux 5, 6, 7 et 8, parce que je voyais qu'ils étaient en galère. <rire> Donc, du coup, c'était genre, oh, là, même lui, <rire> voit. Enfin, tu vois, c'était genre… Euh... En fait, c'était… Si, si je balance une vanne pendant que tu danses, c'est que je la pense vraiment en général, quoi. Et puis, ça sert de correctif. Pour, pour, ceux, le qui... Fait...
2: Mmh. pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais été à un battle ou qui connaissent de très loin la culture hip-hop, ce dont on est en train de parler, ça peut paraître euh, un peu flou. Juste pour résumer, euh, et tu pourras, euh, tu pourras agrémenter euh, la définition juste après, si tu veux, mais en gros, un battle ou une jam, c'est un événement où on réunit des danseurs euh, d'un même style. Donc, ça peut être une des cinq danses hip-hop, quoi. Et euh, l'idée, c'est que quand c'est un battle, c'est une compétition. Donc, c'est comme un jeu avec des règles, avec des juges où on met euh, des danseurs les uns contre les autres en solo ou en groupe. Et donc, il y a toujours euh, différents éléments. Il y a un DJ qui, pour toi d'ailleurs, est une des choses les plus importantes pour qu'il y ait une bonne ambiance dans, dans, une, dans une jam ou un événement. On en reparlera. Donc, il y a un DJ qui, avec ses platines, qui passe le son en direct en fonction de ce qu'il ressent de, de, de l'ambiance. Il y a des jurys qui sont assis en première ligne pour voir bien de leurs yeux d'experts ce que les danseurs font. Et il y a au milieu de la scène euh, ou de la fosse les danseurs qui s'affrontent. Et il y a quelqu'un qui a un micro et qui est au même niveau que les juges, qui est en première ligne, comme tu disais, et qui a un rôle. Euh, C'est quoi exactement ce rôle-là Alors... dont on est en train de parler que toi, tu as
1: la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est la sauce, tu vois. Ça veut dire que tu as un plat, euh, mais il faut de la sauce. Sinon, ton, même si tu as les meilleurs ingrédients, ça va être tout sec, tu vois. Donc moi, j'essaye que ce qui est en train de se passer, je l'explique au public si je vois qu'il est dans le flou. Je suis le, en fait, je suis le lien entre ce qui se passe et le public. Et puis cette sauce, si elle est mauvaise, elle peut elle peut niquer des aliments hyper bons et puis si t'as une bonne sauce et des aliments un peu nuls t'as quand, quand même eu du plaisir à manger tu vois donc la sauce est méga importante et ça les gens ne se rendent pas compte parce qu'un un mauvais host il peut, il peut casser l'événement parce qu'il parle trop fort ou parce qu'il crie toujours parce qu'il il instaure une mauvaise vibe ou il peut te faire dans un battle quelconque genre oh, c'était génial le host il m'a trop fait marrer donc en fait c'est une pièce un peu négligée mais qui en fait est quasiment une pièce centrale et puis je trouve le rôle d'un bon host, c'est de faire le lien entre le public et la danse. Et puis c'est le maître de cérémonie, MC, avant d'être un, un host, ça veut dire que c'est lui qui dit « Ok, maintenant on fait le battle, maintenant il y a ça qui se passe, maintenant j'explique, attendez, on fait pause, il faut qu'il y ait ça. » Donc en fait c'est un chef d'orchestre qui essaie d'instaurer une vibe et un flow de la journée pour que ce soit euh, pas trop pénible et puis pour faire des arrêts quand il faut faire des arrêts faire des choses c'est ça le, le host tu as une question
0: et euh, depuis,
1: depuis le temps que tu
0: expliques est-ce que tu speak, euh, est que as des outils pour, pour, pour réussir au, au mieux à faire ton, ton taf ou quoi euh,
1: oui bien sûr c'est les sensations que je ressens en fait ça veut dire c'est pour ça que je suis obligé d'être MC dans mes propres événements parce que il faut que je sache quand commencer la compétition. Là, les cercles, c'est le feu, je ne peux pas commencer maintenant, c'est impossible. Tu vas tous être vénère parce que mmh. je sens que l'énergie, elle est là-dedans. Et puis, une fois que je sens que ah, là, ça commence à tomber, hop, alors maintenant, je prends le micro, je choisis exactement le moment, je sens que le son, il va changer. Donc, c'est des trucs très, très fins de ce que tu ressens en termes de euh, sensation pour dire, ah ben... Maintenant, il y a ça qui se passe. Ou bien maintenant, je sens que j'ai besoin d'arrêter là et puis d'expliquer un truc au public parce que je vois qu'il a eu ça et qu'il ne comprend pas. Puis donc, tu essaies de remettre en place. Ben, c'est le staff que je fais à l'école. Tu, tu dois gérer une classe. Et puis là, qu'est-ce que c'est la classe ben, c Il y a les lanceurs, il y a le public, il y a les juges, il y a des fois le DJ que tu dois recadrer. Enfin, tout, tout pour que l'alchimie se passe en fait. Et puis que les gens disent Ah, c'était un événement hyper bien, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en fait, c'est plein de petits détails qui ont fait que ça a coulé. Puis ça, c'est le, souvent le haut qui arrive à, à maintenir le truc.
2: Même des fois, c'est un travail pédagogique. Je me rappelle. Pardon, pardon, vas-y.
1: Ah non, non. Mais des fois, il y, a, il y a un son qui est peut-être un peu répétitif. Alors là, c'est à toi de changer le son par rapport à, à mettre une dynamique genre euh, on tape des mains, on tape des mains, ou de faire un truc pour que genre euh, parce que tu sens qu'il y a une baisse d'énergie tout à coup, d'un des paramètres, puis c'est à toi d'essayer de, de faire l'équilibriste et puis de rajouter des choses pour que les gens aient du plaisir. Ou quand le public, il est resté assis depuis deux heures, tu sens qu'il y en a qui commencent à toucher les jambes, là tu dis, bon, OK, arrêtez la musique, là on va passer au demi finales avant les demi-finales, levez-vous tous, là on fait une petite choré, on fait un truc pour que les gens disent, ah, comment ils savaient que j'avais mal aux jambes Enfin, ou, ou même eux, ils savent pas, ils disent, tiens... Euh, il a fait exactement ce qu'il fallait sans que je le sache ou d'autres fois où le, je vois que le public est bouche bée et là je sens que c'est en eux puis j'ai qu'à dire un mot pour qu'ils crient et laissent aller leur joie tu vois ça veut dire il euh, y a un mouvement incroyable je fais si vous voyez ce que vous aimez faites du bruit puis ah, et là, là je leur donne le droit de faire ça donc quasiment comme un petit <rire> tu vois qui, qui donne des ordres et puis là ah, ils arrivent à se libérer à avoir une expérience qui est, qui est, qui est, qui est agréable Ça
2: doit être une sensation trop agréable quand tu captes aussi bien le public et que tu arrives à les accompagner, à les mener et que tout le monde repart le soir et, et tout le monde est bien. Tu dois quand même avoir l'impression d'avoir une réelle utilité dans ce genre d'événement.
1: Ah oui, clairement. J'ai une claire utilité. Simplement, pas tous les organisateurs le voient. Euh, donc ça veut dire tu vois des fois c'est genre ah je vais économiser de l'argent, bah ben, mon cousin je vais lui filer le micro parce que tu vois il y a asga, il, il est rappeur, il doit savoir faire Et puis en fait c'est bien plus subtil que ça, mais euh, c'est la même sensation que je pense que des musiciens sur scène qui font un concert, des fois il est bien, des fois il est pas bien, des fois tu dis ah merde j'étais nul, qu'est-ce qui s'est passé, ah ouais c'est ça ça ça, ah, ouais, ok, donc la prochaine fois je m'améliore parce qu'il y a ce même genre de situation qui arrive mais c'est exactement comme mmh. quelqu'un qui est sous les spotlights, puis Quoique, quel que soit le niveau des danseurs, il faut que les gens aient du plaisir. Donc, c'est à toi d'amener d'une manière ou d'une autre Des fois, tu n'as pas besoin de faire le taf parce que les danseurs font le taf. Donc, tu es hyper discret parce que tout roule. Puis des fois, les danseurs ne font pas le taf, donc tu dois faire un extra taf euh, en mettant des gags, en faisant des trucs pour que les gens se sentent bien. Tu vois
2: puis, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que c'est aussi ton métier d'être professeur à la fac, mais il mais y a quelque chose de vraiment pédagogique. Euh, un exemple euh, que j'ai souvent vu quand j'étais à des jams ou des battles où tu où étais speaker, et que, et que par exemple, le public, ce qui arrive des fois, ne comprend pas la décision des juges, et le public d'un coup se met à huer. et tu toute la salle qui hue, parce que c'est un public de néophytes qui comprennent un peu moins la décision des juges. Et, euh, et dans ces cas-là, souvent, je te vois prendre le micro parce que tu sens que c'est le moment... Et tu donnes souvent une comparaison euh, en disant... Euh, je ne sais pas, souvent, je t'ai vu prendre des comparaisons avec des peintres en disant, en fait, là, ce que vous avez vu, c'est l'équivalent de... C'est l'équivalent de, de Van Gogh contre Picasso. Donc, euh, quelque part, au bout d'un moment, c'est... C'est subjectif. Euh, c'est subjectif. Et faites confiance aux juges pour avoir pris la bonne décision parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas parce que c'est un niveau très élevé et que les juges sont là pour ça. Et... Euh, et si tu te permets de dire ça, j'ai aussi l'impression que c'est parce que, tu l'as dit, on va en parler, tu es, es danseur depuis plus de 20 ans, donc toi-même, tu connais euh, le niveau, la profondeur de la danse, des, des danseurs qui sont en train de faire le battle à ce moment-là. Est-ce euh, que tu as l'impression que pour être un bon speaker, il faut forcément avoir beaucoup d'années de danse, comprendre tout ce que font les danseurs au milieu,
1: ou pas Ça dépend pour quel aspect du MC, tu vois, si c'est juste l'aspect euh, annoncer les battles, etc., quelqu'un d'autre peut être plus fort qu'un danseur, simplement pour couvrir tous les aspects et surtout l'aspect euh, plus profond de ce qu'on fait, c'est obligé que ce soit un danseur pour qu'il puisse expliquer au juge, au, au public, par exemple. Dans l'exemple que tu prends, beaucoup de publics neophytes, ils pensent que, genre, c'est comme le foot, ah, il a gagné, donc il a vraiment gagné, mais en fait, celui qui a gagné, c'est celui que tu as préféré. C'est pas pas... Euh, celui qui a gagné le battle, c'est celui que les juges ont préféré. Ce n'est pas le gagnant, c'est le préféré. Ça veut dire qu'on est au-delà de score 1-0. On est du domaine artistique où, où mm -hmm. on fait confiance au goût des juges pour dire qu'ils ont préféré. Mais même entre eux, des fois, ils ne sont pas d'accord. Puis C'est ça que j'essaie de dire au public. Quand je dis, voilà, vous avez eu, mais... Chacun peut aimer ce qu'il veut. Moi, j'aime euh, bien les spaghetti bolognaise. puis un autre, il n'aime pas le fromage. C'est égal, tu vois. Après, si vous avez aimé cette personne-là, puis qu'il a perdu, alors faites du bruit pour lui maintenant, montrez-lui votre amour, paf. Puis le public, il se sent compris. Et puis, il ne va pas dire, ouais, battle de merde, mon préféré, il a perdu, euh, je nique les juges, ciao, tu vois. Il va comprendre ce qu'il y a derrière, et puis c'est... Moi, je fais un, en tant que prof, c'est un travail de compréhension que j'essaie de donner pour que les gens ils, ils entrent dans notre monde, ils comprennent. Et puis, des fois, j'aimerais bien que si un gars y perd, que les juges disent « Ben voilà, moi j'ai voté pour lui car ça, ça, ça. » Puis il peut expliquer au public pourquoi. Ou des fois, moi, même quand je ne suis pas juge et je sens que le public n'est pas content, je leur explique « Ben voilà, des fois... Euh il y a les mouvements que vous voyez vous, mais les juges y voient d'autres trucs de par le savoir, qui sont plus du style que si vous n'êtes pas dans la danse, vous ne pouvez pas voir, mais, mais c'était du, Enfin, tu vois, j'essaie d'expliquer parce que je, je comprends ce qui se passe. Donc, un MC qui ne vient ouais. pas de la danse, qui comprend moins ce qui se passe, il ne pourra pas faire cet aspect-là du hosting qui est euh, faire passer le message au public, expliquer, euh, faire élever le public de la compréhension. Quand ils reviennent l'année prochaine, ben, il ils ont un degré de maturité plus élevé, tu vois.
0: Mais, euh, mais d'ailleurs, je trouve ça super intéressant que tu parles de de, de, de ça, du rôle des, des juges et tout ça, et de la subjectivité qu'ils qu vont avoir par rapport à euh, quand ils vont juger les battles. Mais, euh, mais euh, c'est, je trouve ça super compliqué euh, d'arriver de dire à des gens, euh, bah après c'est c'est aussi que bah, le, le juge il a préféré ses danseurs pour telle raison. Mais en fait, c'est bizarre que limite, en il fait, n'y ait pas une grille déjà faite en disant il ben, y a ça, 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 ça. On va les juger sur ça, 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 ça. Et que euh, n'importe ben, qui qui aurait cette grille limite, en fait, pourrait en fait juger le battle.
1: Ouais. Mais heureusement, parce c'est pour ça qu'on reste dans l'artistique et plus dans le sportif. C'est pas s'il n'y a pas de grille. Et puis que... Ou même s'il y avait une grille, chacun interprète la grille comme il veut, tu vois. Hum. Et puis chacun, avec sa sensibilité, dit « Ah, ben moi... Euh, la poésie qu'il a mis dans sa danse, elle est plus forte que les mouvements techniques que l'autre a fait, tu vois. Puis chacun a sa propre balance pour dire euh, ce niveau de poésie a réussi à battre ce niveau de technique, mais c'est propre à chacun. Et puis, je trouve que c'est ça qui est beau parce qu'on reste des individus hyper différents qui avons une touche différente puis à la limite le gagnant, bah, on s'en fout, tu vois. C'est lui qui est les joueur le préféré là. Mais en vrai quand je rentre dans ma voiture de la jam avec mes potes on fait putain t'as vu le mec là qui a perdu en 2000 comment il s'appelle ah lui ah ouais il était complètement malade puis on rentre puis on l'encense et puis le gars quelque part il a gagné parce que tu veux que les gens dans la voiture de retour de tous les bibos qui rentrent ils parlent de toi en bien parce que des fois t'as gagné mais les gens ils parlent de toi en mal donc t'as perdu tu vois si t'as gagné, et puis que tous les mecs qui rentrent déjà ils disent Putain, celui qui a gagné vraiment le polo, je comprends pas pourquoi les juges ont voté contre lui. Ouais, t'as vu son style, ouais, puis, et puis il te dessus. En vrai, t'as perdu. Moi, je m'en fous d'avoir la coupe. Je veux que les mecs qui rentrent chez eux, ils disent Putain, ce mec-là, il m'a traumatisé. Je vais, Il m'a inspiré, je vais motiver. Je... je leur vois un message Tiens, t'as perdu, mec, mais t'es mon héros, tu vois. Et c'est des messages mais... que je reçois des fois quand je fais des c'est genre Oh, mec, t'étais le mec que j'ai préféré voir. Ça veut dire que, pour lui, j'ai gagné, tu vois. Puis c'est ça ma victoire. C'est pas forcément ton, ton ranking dans le battle, quoi.
0: Et euh, je me rappelle d'une discussion que j'avais avec Chino de, de Et euh, Je sais pas, on parlait, et il me disait que pour lui, tout le monde pour, devrait, enfin, tout le monde pourrait, en fait, juger un battle. On devrait, ne on devrait pas... Euh, euh, je sais pas, mettre tarif au, au, sur le fait que des, des fois, il y a certains, certains juges, des fois qui sont même inconnus du bataillon, tu vois. Et je dis ça parce qu'à notre, à notre Battle Google de fleurs, on fait venir une, une jeune qui s'appelle Sissi Et euh, du coup, Sissi, je crois qu'elle avait, qu avait 14 ans ou 13 ans le jour où elle avait jugé. Et, euh, et des fois, c'est un peu mal reçu pour les, pour, 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 par les danseurs, le fait qu'il y ait une juge enfant. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en pensais du fait que... Bah, n'importe qui puisse juger ou pas.
1: En vrai le parce que Circle Kings ça a été un laboratoire où j'ai testé les choses tu vois. Et le dernier Circle Kings ce que j'ai laissé au monde si tu veux c'était qu'en fait il n'y a pas il a pas besoin d'avoir de juge en fait c'est faux de juger la danse qu'on fait. Ça veut dire que à la fin on a trouvé les deux meilleurs crews ils ont battu c'était Flo Morofnek en 2012 je crois. Puis à la fin on doit juger puis on se dit, mais qui on est pour juger en fait En fait, c'est injugeable à un certain niveau. C'est genre, bon voilà, écoutez, vous avez préféré qui bon, En fait, voilà, ceux que vous avez préférés, disons qu'il a gagné. Mais moi, je file le trophée aux deux parce qu'en vrai, on devrait faire que débattre l'exhibition d'art contre art. Tu vois et puis chacun est juge de juger ce qu'il veut et de dire, moi j'ai préféré lui, moi j'ai préféré lui. Pourquoi Ah, ça, ça, ça. Puis, à la limite, ils se battent à coups d'arguments. Mais... Euh, il n'y a, a, a pas une décision quelqu'un est meilleur qu'un autre quelqu'un est toujours différent et puis il a été préféré mais c le, la vraie valeur de jugement premier, deuxième, ça c'est faux d'ailleurs on a il n'y a jamais de battle euh, on fait un battle bien. Van Gogh contre Picasso oui, lui il a mis plus de lignes il a mis <rire> plus de couleurs non, tu vas voir une expo et puis c'est tout donc là on devrait aller voir un battle voir des battles exhibitions, des choses. Et puis, à la limite, il ne devrait pas y avoir de gagnant. Il devrait y avoir un prix à la fin. Voilà, alors le crew qui a organisé ça, les 7 dollars, ils kiffent le... Pour eux, les... ceux qu'ils ont préférés, c'est eux. Donc, ils repartent avec un trophée du... qui est propre qu'à 7 dollars. Mais chacun a pu voir des gens danser et dire, bah, voilà, moi, je... moi c'est lui qui m'a impressionné. Moi, c'est lui. Sans avoir un truc de... de ranking. Parce que quand tu as un gagnant et un perdant, alors, les jeunes, ils disent, ah, ben, moi, je veux copier celui qui a gagné. Donc, euh, donc en de 2005 à, à 2010, tout le monde veut danser comme Flomo parce qu'il gagne. Puis après, ah avant, c'était Pokémon, il gagnait ben, Alors, je veux danser comme Pokémon parce que moi, je veux gagner, tu vois. Ah, avant, c'était eux. Puis en fait, euh, les gens, ils vont suivre des gagnants. L'autre, suivre leur sens artistique. Le but de cet art, c'est de se développer artistiquement. c'est pas de, de gagner euh, en étant quelqu'un qui, en, en copiant un style qui fait qu'on gagne, tu vois. Et du coup, euh, ce que tu as compris
2: euh, au fil des années en, orga en organisant Circle Kings, et du coup, la conclusion euh, de la dernière pierre à l'édifice de cet événement, ça a été de dire bon bah, le point final de cette histoire, c'est que la dernière édition, c'est qu'il n'y aura plus de juges. Ouais. Euh, et que finalement, ce qu'il faut peut-être en tirer, c'est ce dont tu viens de parler. Euh, c'est un, un truc que tu mets en place aussi dans tes cours euh, à la fac Tu ne les notes pas, tes élèves
1: <rire> euh, Je leur apprends que... que... Apprendre pour des notes, ça sert à rien. C'est apprendre pour soi et s'élever soi-même, tu vois. C'est un niveau d'élévation qui doit aller au-delà. de La motivation, elle est au-delà de la note. Elle est, c'est une motivation de genre euh, de s'élever soi-même, tu vois. Même si, mais je... avec Circle King, j'avais toujours 5 euh, ans d'avance, tu vois. Ça veut dire, euh, à un moment donné, j'ai dit, on fait les qualifs dans les cercles. Ce qui marche avec des b boys expérimentés. Mais en fait, à l'époque où j'ai voulu faire ça, les b-boys, ils ne comprenaient pas. Donc, ils se poussaient dans les cercles, c'était le bordel. Puis c'était genre, ah, en fait... Euh... Et puis finalement, si tu le fais 5 ans après, ben, bah, ça joue, tu vois. Ou 10 ans après, tu vois. Donc, la période où il y aura des battles sans juge, où il y a plutôt des battles exhibition, où genre tu vois des gens danser, et puis tu dis, ah putain, on faut mettre lui contre lui. Ben, bah, ça vient petit à petit, ce truc de au-delà de la compétition les battle exhibitions je pense que bah, comme fait les Yuppie Crew comme euh, il peut y avoir ou bien vous avec le battle expérimental euh, à Who Get The Flower tu vois c'est juste à l'appréciation des gens c'est juste pour le plaisir Bah voilà admirer dans une galerie d'art tu vas voir l'art de chacun sous forme de battle puis après voilà c'est tout c'était ça
2: et si demain tu as, as une baguette magique et que tu peux transformer euh, comme tu le veux euh, le monde du b-boying tu, tu désirerais voir un monde sans système de notation, sans juge, que tous les événements ne soient que des, non. Que des
1: exhibitions Non, le, alors, je trouve le bonheur, il est dans la diversité des événements. Ça veut dire que, que même moi, maintenant, avec le concrete jam que j'organise, il euh, y a un juge puis il choisit parce que je prends un juge qui est assez légitime pour que les gens se disent « ben cool, aujourd'hui, c'est la vie de ce gars qui compte ». Mais euh, donc une diversité d'événements, j'aime bien. En fait, si j'avais une baguette magique, euh, j'enlèverais juste le corona pour qu'on puisse refaire des jams, c'est tout. Mais... <rire> sinon, euh, sinon, ça me va qu'il y ait plein d'événements euh, Red Bull, euh, Battle Shell Pro, euh, Concrete Jam, euh, Flow Mountain Cette diversité, elle est cool parce que en même temps, si tu vas à l'événement qui, qui a la marque artistique de l'organisateur, ben, c'est hyper diversifié, c'est hyper chouette. Puis Si tu vas à Flow Mania Série, tu vois souvent les mêmes personnes qui sont aussi au Real Deal, qui sont aussi là. Ça veut une communauté à l'intérieur de la communauté et des liens forts où, où tu te dis, ah, ben, eux, ils sont semblables à moi, ils voient la même chose. Donc, c'est bien qu'il y ait des différences. Je trouve.
2: Mmh. Pour revenir un petit peu sur... Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ta casquette de, de speaker, de ton avis aussi en tant qu'organisateur. Mais, mais pour comprendre un peu qui tu es, est-ce qu'on peut faire un petit bond dans le passé, revenir sur euh, comment tu as démarré le break, etc. Parce que je t'avoue qu'on a fait un, un petit peu des recherches, mais forcément, comme tu l'as dit, il y a pas mal de gens qui te connaissent, euh, surtout en tant que speaker. Euh, nous, on sait que tu fais partie du crew Seven Dollars, qui a toute une histoire. Mais on est aussi d'une génération euh, un peu plus jeune, qui n'a qui pas eu euh, ces récits-là. Euh, tu peux nous expliquer comment
1: tu as commencé la danse
2: comment ça s'est formé
1: oui bien sûr en fait euh, donc euh, 98 80, 93 déjà mes potes commencent à graffer et à, un peu à briquer euh, moi je faisais du basket dans l'équipe nationale suisse du coup c'était euh, j'étais pris les week-ends c'était compliqué j'étais en la plus haute ligue que tu peux être euh, au basket euh, en étant assez jeune d'ailleurs j'ai dû faire une école euh, euh, moitié sport, moitié euh, école mm. et puis du coup à un moment donné euh, j'arrête enfin euh, je, je suis de moins en moins motivé par le basket qui reste dans le milieu hip-hop puis je rencontre mes potes qui faisaient déjà du graf et puis on va une, il me dit ah, il y a une soirée on va et j'entends genre euh, I believe in miracles et là mon, mon, mes poils se sont hérissés et c'était genre ok Ok, il y a des mecs qui breakaient. Je dis, je veux savoir danser sur cette musique parce que c'est ma musique. J'avais enfin trouvé ma musique, tu vois. Parce que ah des ouais. fois, tu essayes, tu vois, genre grunge, rock, machin. Ah ouais, c'est assez cool, mais c'est pas le truc qui me touche au plus profond, tu vois. Puis là, j'avais enfin trouvé. Du coup, vu que j'étais sportif, je me dis ah ben, j'ai vu des mecs breakaient. C'est comme ça qu'on danse parce que j'avais envie de faire un avec la musique. Donc, pour moi, la musique, c'est la danse, c'est comme si la musique, elle te gratte. Et puis, la danse, euh, bah, tu peux te gratter donc ça fait que je... s'il y a de la musique et je peux pas danser c'est comme si ça me gratte et que je peux pas me gratter tu vois c'est horrible
2: <rire> on va jamais donner <rire> Donc
1: en fait ça me soulage de danser ça veut dire que je fais un avec mon environnement avec la musique qui est en train de se passer et puis genre ah enfin je suis libéré donc on commence à se mettre ensemble on danse et puis on est tous d'un milieu euh, euh, universitaire enfin lycée, mais euh, on voit poil à l'unier, etc. On a un peu des extraterrestres par rapport aux autres groupes euh, de la région de Suisse, voire d'Europe, tu vois. Et puis, on a hyper peur de faire des battles dans les autres. Du coup, on s'entraîne dans notre coin parce qu'on aime aussi beaucoup que les footwork. Et puis, les autres, ils, ils pratiquent beaucoup euh, des tricks. Et puis, à un moment donné, le groupe 7 Dollars est né. On continue à être dans notre garage pendant 4-5 ans avant de faire un battle, tu vois. Et puis à un moment donné, on commence à bouger, à aller à quelques battles. Euh, enfin, t'as beaucoup de battles. On va partout, mais on danse jamais. Et puis finalement, je commence à être frustré de voir qui c'est qui gagne au battle et la mauvaise manière dont c'est organisé. Et je dis à mes potes, je dis, ah putain, moi si je fais un battle, ce sera le meilleur battle de la planète, tu vois. Il dit, ah ouais, bah tu parles, vas-y, fais. Je dis, bon, ok, fuck it, je fais. Et je commence Circle Kings en 2005 de l'insatisfaction que j'ai aux autres événements où je vais, tu vois. Donc, ça commence par me la... mettre la pression, genre, mon battle, il ne faut pas qu'il soit bien, il faut qu'il soit, genre, euh... le but, pour moi, c'est de faire mieux que les autres et d'être un exemple. Donc, je fais à Sugar Kings en 2005, c'est sold out de ouf, euh, tout le monde en parle, Rocksteady vient, euh, Flomo, euh, Luigi, enfin, tu vois, c'est genre... C'est genre le battle de référence de l'époque. Mais
2: juste pardon, je te coupe. Comment tu fais pour organiser un événement et dès la première édition, tu as
1: tous ces gens là qui viennent Parce que en fait, c'était des gens euh, qui étaient frustrés parce que eux aussi avaient cette frustration sauf qu'ils faisaient rien, tu vois. Et puis moi, je vais à New York en 2005, je rencontre tout le monde et euh, je leur dis je fais un battle où en gros, j'invite que les gars les plus frais. Ah ouais, cool, enfin, ok, cool, parfait, ça marche. Donc je vois Technique, Technique, euh, euh, je lui dis, ben voilà, cool, il faut venir. Euh. Non, d'abord c'était ouais, Technique et Venom qui devait venir. Venom, je lui paye son billet, il me dit, ah merde, je peux pas venir. Je dis, non, je viens de payer, genre 1500 balles ton billet, qu'est-ce que je vais faire Il me dit, bon, mais je suis réglo, t'inquiète, je vais payer, le, je vais changer le billet pour mon, mon pote, il vient. Je dis, ouais, mais c'est qui ton pote Ouais, c'est un petit, il s'appelle Luigi. Je fais, ah c'est celui qui était en Bordeaux à, au Rocksteady Anniversary, là, je dis, ah, malade, ok, cool, parfait. Puis en fait, j'ai invité tous les gars que je trouvais frais, que je connaissais déjà, euh, donc, tu vois, Hustle Kids, donc, Meno, Cisco, Flomo, Hatzolo, euh, Focus, Luigi, Technique, il euh, y avait euh, les gars de KLP, euh, Wari, donc en fait, c'est tous des mecs on se voyait à plein de jams en disant « Ah putain, ceux qu'on gagne ils n'auraient pas du « Ouais, t'as raison. Ok, cool, c'est quoi ton nom Ok, ciao. » Puis on salue, puis on fait des liens parce qu'on est tous frustrés, tu vois. Et en fait, tout le monde se donne rendez-vous à Circle Kings et euh, je fais le logo à Circle Kings que tout le monde aura repris après avec la typo et puis c'est genre le... c'est malade. Donc, il y a des mecs de partout qui viennent et euh, en année 3, je crois que j'ai 23 qualifications sur la terre de mecs qui font des qualifs en Suède, en Croatie, en Italie, en Espagne, etc. Donc ça a vraiment réveillé des consciences. Donc j'ai fait que mmh. faire l'événement que les gens espéraient qu'ils viennent mmh. en, en focalisant toujours sur comment faire la meilleure vibe. Je veux que les mecs passent le meilleur week-end. Même s'ils ne dansent pas forcément, mais tu vois. Comment faire pour... Ah oui, bah moi, qu'est-ce que j'aime Ah oui, alors... Je... J'aime les cercles au début, ils ne durent pas assez longtemps. C'est le meilleur moment de la jam, c'est les cercles. Et puis des fois, oh, le battle commence, puis en fait c'est chiant, tout le, tout le reste de la journée. Donc, ah oui, je vais laisser les cercles à fond, tu vois. Mm. Et puis les juges, pour moi, ils ne ah, faisaient pas gagner les bons gars, donc je vais prendre des juges qui préfèrent les bons gars. <rire> Et puis du coup, ben, ça fait une espèce de secte. Beaucoup de gens disent, ouais, mais c'est une secte, Circle Kings. Il n'y a pas de système de religion, mais on aime tous la même chose, c'est clair. Et puis, comme on n'aime pas ce qui se faisait à l'époque, eh ben on était vus comme des sectaires. Quoi.
2: ouais puis en plus, on peut dire secte, mais finalement, quand tu regardes l'école de danse de Stalkies, des Hollandais, des Américains, c'est quand même des styles très, très différents. Si encore, Alors... si encore tu avais fait venir, je ne sais pas... Que des gens euh, des Zulu Kings qui sont très foundation, qui prennent le son de la même manière, ou qui... mais là j'ai quand même l'impression que c'était déjà diversifié pour quelque chose qu'on caractérise le secte.
1: Toi, tu es comme un mec qui a déjà été en Afrique plusieurs fois, puis qui dit genre euh, Ah, mais oui, mais tu vois la différence entre un érythréen et un sénégalais. Après, il y a des b-boys, c'était des mecs euh, perdus, euh, un exemple qui n'ont jamais voyagé, puis pour eux, c'est tous les mêmes. Donc en fait, toi tu vois les différences, mais à l'époque les gars ils, ils disaient ouais non mais vous êtes tous pareils. Puis il mais pas du tout. Oui oui non thaïlandais, euh, japonais, euh, chinois. Euh, lui pour lui c'était genre vous êtes tous les mêmes. Mmh. Ou à la même chose que ah vous êtes, les Européens vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des blancs. Puis il non mais entre un Suédois et un Italien mais qu'il y, y a un range vénère de tu différences. Mais pour certaines personnes qui connaissent pas ben tout a l'air la même chose. Mais après, voilà, ça a fait... En fait, ça a mûri. Il y a plein de gens qui, qui ont régressé en prenant mauvais message, en disant, ah, en fait, il faut faire des foundations. Donc, ils étaient frais, ils faisaient des moves malades. Puis, ils ont commencé à faire que du footwork. Je disais, mais mec, en fait, il move des moves, je ne comprends pas. Non, non, mais tu vois, foundation. Je dis, non, mais foundation, il faut les avoir bien, mais le but, c'est de faire des moves style, tu vois. Donc, il y a aussi des gens qui ont mal compris le message. Et puis ça, ça a macéré pendant sept ans, tu vois. Et puis, à la fin, j'ai l'impression que les gens avaient compris le message, que c'était bien, qu'il y avait des gens hyper diversifiés, qu'ils avaient incorporé les foundations dans leur move, mais pas laisser leur move de côté pour faire des foundations. Ce qui n'était pas le message de base, tu vois.
0: Et, euh, et tu parles que, que tu avais envie d'organiser le meilleur event possible et tout ça. Mais du coup, pour toi, c'est quoi un bon event Au-delà du, du niveau des, des, des danseurs et d'avoir des bons juges, est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte
1: ou pas euh, Le seul critère, c'est le critère des gens qui viennent. S'ils ont passé un bon moment, c'était un bon event. Donc, ce n'est pas mon critère qui, qui est juste. C'est le, le critère de chaque personne qui vient. Si la majorité des gens ont du plaisir, c'est un bon event. Mais des fois, c'est rien. Des fois, tu fais un, un practice dehors avec la ZIC. Puis les gens disent, ah c'était génial, ils ont vraiment kiffé. Donc, c'est juste le ressenti de chaque personne qui vous faites voir si c'était un bon event ou pas c'est pas les choses qu'il y a dedans il y a beaucoup d'organisateurs qui font l'erreur de dire ok alors je fais Battle Kids oh, Hip Hop 2 euh, contre 2 euh, Locking, ça, un truc de Power Move puis ils chargent comme des ouf en disant ça va être l'event le plus malade en fait tout le monde se fait chier parce que c'est genre euh, une mitraillette de trucs qui n'ont rien à voir assemblés où tu fais que d'attendre pendant des heures, le temps de passer Enfin t'as pas un bon moment dans la journée tu vois donc, c'est important mais, mais de ne coup... pas trop faire, mais de faire bien, tu
0: vois. Ok, mais, euh... mais du coup, comment tu fais pour que ces gens ils kiffent ton event
1: Bah, déjà, tu mets un host hyper marrant qui fait la sauce, qui balance des gags, qui fait l'ambiance, parce que le host il fait l'ambiance. Pas prendre un mec qui est au mic qui dit ça va être la guerre, les gars, enfin, tu, tu vois, qui met une mauvaise ambiance. <rire> on ne vise personne, on ne,
2: on ne, on ne vise personne. <rire>
1: <rire> et puis, ou un host qui soit adapté au public, tu sais. Tu vois, si c'est des mecs de l'armée, voilà, tu fais ça, tu vois. Mais, mais du coup, euh, et puis, tu laisses libre cours à, tu charges pas trop l'événement pour être hyper flexible. Et puis, et puis, tu dis, ah tiens là, il faut commencer, mais faut pas commencer à l'heure où c'est marqué sur le flyer. Faut commencer quand tu sens qu'il faut commencer, le vrai moment, tu vois. Et puis, euh, et puis, tout se déroule assez bien. Et puis, pas mais trop tu
2: vois, euh, euh, Du coup, nous, dans la team d'organisation de Who Got The Flower, il y a, y a Géo qui est celui qui gère un peu le tout. Et en, en, en dessous de lui, on est toute une grande équipe quand même avec plein de bénévoles. Mais, euh, mais quand on est dans le, dans le flot de l'action de l'événement où on sait que tu as 10 bénévoles, ils doivent changer, être à la buvette à telle heure que tu as un camion qui arrive à ce moment-là pour amener les invités, etc., il y a quand même, on a l'impression d'avoir très peu de marge de manœuvre pour laisser place à, comme tu dis, le fameux feeling de dire « Ok, on avait dit que ça démarrait à cette heure-là, mais là, c'est bien, donc on va laisser une demi-heure de faire en plus. Ensuite, euh, on va terminer un peu plus tard. Euh, » Quand tu es dans le flot de l'action d'un événement qui, quand même, a tout un tas de facteurs, toi, en tant qu'organisateur, tu arrives à te dire « Non, cool, tranquille, on attend encore. » Et comme, comment tu arrives à gérer ça Parce que. Tu regardes Géo, le veut... mec ouais. qui
1: sourit, tu vois. Tant que t'as des mecs qui sourient à fond, tu, tu changes rien, tu vois. Et puis quand t'as des mecs qui disent. Euh, les gars qui ont créé le Cypher, ils sont là, ils, ils commencent à aller boire, euh, ils partent un peu. Tu dis, bon, alors là, ça s'essouffle. Je vois que. Enfin, tu vois. Je vois que c'est la, la deuxième vague des gars qu'on qu n'osait pas rentrer au début parce qu'il y avait trop de gars forts. Euh, je les laisse un peu kiffer, puis tout à coup, je sens, je sais pas, c'est comme le, la météo, tu vois, tout à coup, tu sens un vent frais, tu dis, ouh, tiens, tu regardes en l'air, tu dis, tiens, là, il va pleuvoir, euh, il faut qu'on remballe, tu vois. C'est La même chose, il y a un moment donné où je sens cette espèce de petit truc, je me dis, ah, tiens, là, euh, là, il faut que ça switch, là, on commence, tu vois. Mais des fois, les mecs, ils viennent vers moi, ils me disent, ouais, mais ça commence quand Puis je fais, mec, ça commence quand ça commence Kiff <rire> Kiff juste, yep. mais ça commence quand ça commence. Et puis, bah, ça commence quand ça commence. Et puis, euh, je fais dans les horaires, tu vois, je laisse une méga marge. Donc, il croit que ça finit à 8 heures. Mais en vrai, si je commençais le battle à 3 heures, à 6 heures, il est fini, tu vois. Et ouais, en fait, j'en arrive, machin. Donc, je finis toujours à l'heure que c'est marqué sur le flyer, plus ou moins. Sauf qu'il peut y avoir un moment, une méga pause parce que ouais. c'est la dinguerie,
2: ah, c'est cool de savoir que tu te laisses vachement de marge, etc. De ne pas, euh, pas trop remplir. Et un autre truc dont on parlait juste avant, là par rapport, euh, par rapport au fait d'organiser, euh, tu sais, on parlait des gens que tu invites à ton événement. Et mmh. du fait de, de peut-être à un moment donné être caractérisé de, de secte parce que tu invites trop, trop les mêmes types de danse. Euh, nous, c'est une question qu'on se pose chaque année quand on veut inviter des crews. Tu vois, surtout qu'en France, il y a tellement de crews différents. Euh, c'est quand même un pays qui est très... Dans certaines régions, et notamment la nôtre, tu vois, la région Rhône-Alpes, c'est un pays qui est très, très technique, etc. Euh, nous, on se pose toujours la question de... Bon, nous, on sait le genre de danse qu'on aime, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre en avant les danseurs de la région, ou en tout cas, une certaine couleur que nous, on apprécie moins, mais qu'à un moment donné, il faut quand même peut-être euh, laisser apparaître dans le paysage, tu vois, ou est-ce qu'on les laisse venir de même Et que si nous, on écoute simplement nos goûts, il euh, y, y a des crocs qu'on n'inviterait pas. Et on a toujours ce dilemme, tu vois, parce qu'on a un budget, on n'a pas de l'argent à l'infini, donc forcément qu'on veut faire venir certains types de personnes. Et euh, moi, et je... Ben, ben, Peut-être qu'il faut laisser la place aussi à, à, à un autre style de personnes, tu vois. Je
1: comprends ce que tu dis, et j'ai l'impression que cette problématique, elle est propre à la France. Parce que j'ai déjà vu ça avec Hip Obsession ou... Il prenait des juges des fois qui n'avaient rien à voir. Tu savais que ils avaient voté à l'envers, mais tu dis mais alors pourquoi tu le prends Parce que tu sentais qu'il voulait faire plaisir à tout le monde parce qu'il y a une espèce de politique en France où genre vous avez peur de froisser une certaine catégorie de breakers qui ne se sentirait pas identifiée par l'événement, tu vois. Mais en fait, tout simplement, moi je dirais, je fais ce que j'aime, tu vois. J'invite les crocs que j'aime, j'ai pas envie d'inviter un crew que j'aime pas donc j'invite que ceux que j'aime bien artistiquement parlant et humainement parlant aussi et puis le but c'est que moi j'aime tu vois le but c'est qu faut que les organisateurs ils aiment ce qu'ils voient
2: ouais bien sûr après ce qui est délicat des fois quand es dans le relais dans le relationnel avec certains crews c'est que moi je sais qu'il y a des crews humainement c'est des c'est des potes tu vois c'est des ouais. gens que j'apprécie artistiquement c'est des gens que j'apprécie c'est une manière de danser que j'apprécie moins et des fois il y a toujours ce facteur de dire humainement je les comprends, je sais pourquoi ils dansent comme ça, je sais pourquoi ça, ça a lieu d'être cette danse mais il y a un petit quelque chose qui fait que bon quand même euh, si j'ai envie d'inviter un certain style je vais choisir quelqu'un d'autre mais il y a un facteur humain quand même aussi qui rentre
1: en compte quoi. ouais il faut toujours ménager l'humain mais si à Circle Kings j'avais fait un compromis artistique ça aurait jamais été Circle Kings ça aurait été un battle comme un autre hmm. Donc, moi, j'ai été quasiment. Euh... Je me suis dit, bon, là, voilà, les, gars, les gars que j'aime pas, ils peuvent venir payer l'entrée et faire les qualifs. Peut-être qu'ils se qualifient, tu vois. Mais je vais pas mettre de l'argent pour eux, c'est exclu. Parce que faut pas oublier que moi, avec Circle King, c'était différent parce que, en gros, je faisais le trailer, l'affiche, j'allais chercher les mecs à l'aéroport, j'amenais la salle. Euh... Je montais le shop, je rangeais la salle à la fin, je faisais juge et host, tu vois.
2: Mais comment tu fais pas un burn-out à ce moment-là Moi, je connais, ils ont fait des burn-outs pour moi.
1: <rire> ouais. Alors, la première année, j'ai été trop busy. Puis dès l'année 2, Circle Kings 2, en 2007, 2006, j'arrive déjà à, à faire un milliard cipher et à faire. quoi. En fait, euh, j'ai trouvé des gens qui n'aimaient pas la danse, forcément. Puis je leur ai dit, ah cool, est-ce que tu veux venir m'aider En gros, tu reçois ça, 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 de la bouffe et puis tu n'as bossé que deux heures dans la journée. Donc, j'ai pris beaucoup plus de bénévoles qui avaient de taf. Comme ça, ils ne devaient pas taffer toute la journée. Tu dis, ah cool, je, ça dure six ou sept heures de temps. Je dois bosser que deux heures sur ces six heures. Je fais mon shift puis après, je peux, je peux kiffer. Mais, mais toute la direction artistique et tout ça, c'est zéro compromis pour moi. Zéro, zéro. Mmh. J'ai même eu des fois des trucs où j'avais mis sur le flyer qu'il y avait un, un footwork battle puis je ne l'ai pas fait. Puis le gars hey, je me suis entraîné pendant une année par le footwork battle. Puis je dis, ouais, en fait, il n'y a pas. Je me dis, pourquoi il n'y a pas ouais, Parce parce en fait, les gens ont méga dansé. J'ai laissé les faire plus longtemps. Du coup, il n'y a pas de temps pour ça. Ce n'est pas grave. Mais si tu veux faire des footwork, va bah dans les cercles et fais des footwork. <rire> pas besoin de faire devant les gens avec un mec qui dit, "Ah, c'est bien ou "c'est pas bien. Tu vois genre, ouais. T'as bossé ton footwork, maintenant tu le montres. Quoi. Et puis les <rire> gars, ils étaient, ouais, mais je comprends pas. Puis je dis, bah, bah c'est comme ça ici, je, je fais ce que je sens. Et puis euh, là, je sens qu'il faut pas faire le footwork, ça va être trop lourd. Les gens en ont marre, c'est fini. Game over.
0: Et euh, quand tu organises <rire> des events, enfin, franchement, <rire> pour tout, euh, tu as, as une part de contrainte un peu. Est-ce que tu est -ce que es là et est-ce que tu kiffes tout le temps ce que tu fais ou pas je kiffe tout le temps, chaque minute que je fais.
1: Sinon, okay. ça ne va Et pas. Même
0: dans l'organisation de ça, parce que
1: je peux comprendre que des fois, dans l'organisation d'un event, ça peut être chiant. Quoi. Mais si tu voyais mon organisation, tu comprendrais pourquoi elle n'est pas chiante. <rire> 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 ça veut dire que genre... Ça veut dire que genre... Je... En fait, une fois, il y a le gars, Korean Rock, là, il m'a écrit, il m'a dit ah, « J'ai besoin d'un concept, je vais faire un battle, etc. »« Qu'est-ce que tu penses ?» Si, mais mec, il te casse pas la tête. Il faut un bon DJ. Et à la limite, un bon sol, mais même pas obligé. Tout le reste, c'est inutile. Donc en vrai, pour faire un bon event, tu as besoin. De bon son, si tu as des musiciens et un bon DJ, c'est genre le top du game. Et puis après, tu laisses tourner, tu vois. Genre, même s'il si, n'y a rien, aucun host, aucun juge, et que tu as que de la bonne zik et un, un band, l'event, il va être magique. Toi, tu peux que casser ça en voulant faire trop de trucs ou des trucs bizarres. Tu vois, il faut, il y a pas besoin de te creuser la tête. Tu le fais. Oh man, you're so clever. Puis je dis ouais, mais je viens de dire qu'il fallait rien faire. Il y, a... y a rien de clever. <rire> Juste du bon son, c'est le seul truc. C'est l'énergie le... numéro un, c'est le moteur. Tu vois. D'ailleurs,
2: euh, en parlant de DJ, dans dans toi tes goûts personnels, euh, dans ce qui est dans, dans les DJ actuels de, de Battle Break. Il y a quel DJ que, qui te font kiffer euh,
1: En fait, beaucoup de DJ me font kiffer. Simplement, je sens qu'il y en a qui s'obligent en battle à passer euh, des choses qui ne sont pas forcément dans leur goût numéro un, mais qui se disent ils veulent faire plaisir à des gens, justement. Comme toi, tu ferais plaisir en invitant des gens que tu n'aimes pas trop, des fois. Il y a des DJ qui disent Ah, voilà, ben alors, euh, je vais mettre ce son-là parce que je sais que les gens, j'ai l'impression qu'ils kiffent. Mais en fait, c'est les fameux sons que tu veux plus entendre. Donc moi, j'ai besoin de me faire surprendre par des sons, des mecs qui passent des trucs un peu bizarres, genre euh... genre par exemple Torb the Roach, euh, donc B-Boy euh, Torb. Lui, il passe de l'afro-funk complètement psychédélique, puis c'est ça qui me fait sortir de mes gonds, tu vois. Ça veut dire le moment où je contrôle plus mon corps, où c'est lui qui bouge, puis c'est moi qui regarde ce qu'il fait. Puis ça, malheureusement, des fois en battle, même des DJs que j'apprécie, ils avaient cette mentalité, ah ok, euh, quart de finale, euh, 102 BPM, euh, euh, demi-finale, euh, 110, euh, faut faire monter l'énergie, tu vois, mais en fait l'énergie, elle n'a rien à voir avec le BPM de la musique, elle a à voir avec la qualité, de la variété de sons qui, où un danseur il peut jouer, donc en fait, souvent les DJs, je préfère quand ils mixent dans les cypher à l'arrache, ils jouent des trucs mieux que ce qu'ils joueraient des fois en battle. Parce qu'ils ont l'impression qu'en battle, il faut mettre un certain type de son. Mais sinon, les DJ que j'aime bien, bah, c'est ceux que j'invite à midi-jam. <rire> Et puis, euh, ceux qui habitent trop loin, que je ne peux pas inviter, il y aurait... Euh, euh, qui est-ce que je peux dire J'ai pas envie de citer, de non, mais des gars qui passent pas forcément des trucs connus, mais des trucs euh, que moi, il me faut sortir de mes gonds. Quoi. Mmh, mmh. Donc, afro-funk, électro-funk, des trucs un peu bizarres. Genre, je suis méga fan, mais ça, c'est propre à moi. tu vois Mais j'ai l'impression qu'un bon DJ, pour qu'il ait de la bonne danse, il faut qu'il passe un son où les danseurs ils sont dans le son. Ils, ils, sont, ils réfléchissent plus aux moves qu'ils vont faire. Ils sont en train de réagir à la musique. tu vois Et puis ça, c'est dur de trouver des danseurs comme ça. Et puis, c'est dur aussi de trouver des DJ qui ont des sons qui... où le mec, qui pète un câble, tiens. Ouais. Mais DJ Skim mmh. Richards, à l'époque, était... Euh... Je, je, cite, je cite lui parce qu'il n'est plus dans le game, mais DJ Skim Richards, au début, il m'a traumatisé.
2: Quoi. Ouais, mais c'est vrai, d'ailleurs. Euh, moi, je me rappelle, euh, je, danse, je danse depuis 15-16 ans, mais, mais quand je démarrais, etc.,
1: je le voyais souvent. Ça fait combien de temps qu'il a arrêté de... Euh, je sais pas, je sais pas, ça fait peut-être 5 ans, quoi, 5-6 ouais. ans, voire plus, peut-être 5-6 ans, ouais. Okay. Mais était, il était obligé de venir à Circle Kings tout le temps, lui, <rire> obligé. Il était obligé, ouais, c'était genre, euh, c'était lui qui arrivait à balancer des sons où, déjà, quand le, le son part, tout le monde regarde, donc oh shit, que ça va être, tu vois. Puis là, tu sens que et le public il se dit oh là là ça va être une tuerie je me réjouis parce que le, le level était là et puis les danseurs ils disaient ok mmh. on se fait plaisir après il s'est un peu répété sur la fin de Circle Kings avec les sons qu'il amenait genre souvent en demi ou en finale le même, le même son mais euh, ça, il a foutu une claque à un moment donné quoi. je l'ai rencontré en 2005 à Rocksteady série, justement. et quand j'ai entendu j'étais genre ok good shit
2: Juste par curiosité, t'en es où toi dans ta vie Maintenant, elle ressemble à quoi Parce qu'on parle beaucoup du, du, du hip-hop, de, des jams que t'as organisé mais ta vie à côté, c'est pas que du hip-hop. T'es prof à la fac. C'est voilà. délibérant, tu fais quoi
1: Ma vie, elle est ouf, mec. <rire> 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 euh, en, en gros, je viens de me faire euh, six mois à Hawaï, avec Tranquille. ma famille. Moi, bon, exactement. Euh... Je continue prof, mais je donne des conférences euh, à des gens sur, euh, on va dire quoi, comment apprendre à servir son cerveau. J'ai des mandats de graphes hyper gros. Euh, et puis, euh, je fais toujours du basket dans une équipe, tournoi de ping-pong, guitare, break organisation. C'est clair. Et, euh, et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que… Ce que j'ai organisé, la WDSF, la World Dance Sport Federation, m'a demandé d'organiser les, les World Human Games de Budapest sous l'égide des JO que j'ai fait en 2019. Puis là, l'organisateur est venu vers moi en montrant son bras. Il a fait « T'as réussi à me filer la chair de poule Comment t'as réussi dans ce hangar à apporter une vibe pareille ?» Donc, je bosse aussi avec la WDSF maintenant. Euh, toujours host pour Red Bull plus 2-3 événements à côté aller à des jams, j'essaie d'occuper ma vie de manière, euh, de tout, tout ce que j'aime hmm. et puis quand Mais je peux monétiser ce que j'aime prof d'économie, économie et droit j'étais abusé.
2: <rire> donc rien à voir qui, quand tu croises des danseurs euh, quand tu croises des danseurs grands
0: tu, tu veux toujours leur demander comment ils font <rire> il est grand vas-y vas donne-moi des conseils un peu parce que Franchement, je suis, je suis, je suis grand, tu vois, je suis à 1m95. Ah et, ouais? Tu vois, dans les cercles et dans les battles, des fois, ils font des scènes un peu petites, tu vois.
1: Alors, il y a. a, a J'ai trois conseils à défiler. Ah, ah vas-y. C'est hein.
0: il y a deux semaines, il m'a pas trop aidé.
1: Ah ouais? Bon, mais a peut-être moins le, la vibe de prof qui arrive à analyser pourquoi ça joue pas, puis à trouver des solutions. Mais en gros. Il faut savoir déjà que tu dois danser avec ton corps. Ça veut dire que quand j'étais petit, je voulais danser comme Ivan, B-Boy Ivan, tu vois. Et puis à un moment donné, j'ai vu que ça n'allait pas, tu vois. <rire> Parce que genre, euh, je fais 1m90 et, euh, et en fait, je n'ai pas le même corps que lui. Donc, tu dois apprendre à danser avec ton corps pour tout ce qui est variété de mouvements. Et puis, ton corps est le plus à l'aise avec certains styles. Et puis, il faut aller dans ce style où tu es fort. Une fois que tu as trouvé les moves que tu aimes et qui vont avec ton corps, il y a deux conseils. Premier conseil, quand tu vas dans un cercle, il faut aller avant qu'il rétrécisse trop vite. Donc, euh, <rire> ça, c'est le premier truc. Ça veut dire que quand tu sens que le cercle commence à être engagé, il faut aller genre, tout de suite. Il ne faut pas attendre parce qu'après, ça se resserre comme… Euh, ça se resserre, bref. Ça se resserre. <rire> Et il faut aller tout de suite avant tu... <rire> J'ai trouvé une métaphore horrible, je pas dire, à haut droit. Et du coup… Euh, L'autre truc à faire, c'est quand il y a un grand qui commence à faire des top rock dans un petit cercle, c'est un grand qui m'a dit ça, Bedrock de Zebra Mob à New Jersey, il m'avait dit, t'inquiète pas, dès le moment où tu fais le move, que tu vas lancer un truc, tout le monde va se reculer pour pas se prendre un pied. Donc en fait, le, le cercle, ce n'est pas une barrière qui ne bouge pas. C'est des gens qui voient ce que tu vas faire et puis qui vont s'adapter à ce que tu fais. Tu vois. Donc si tu arrives à... À montrer ce que tu vas faire et montrer que là, ou oh shit, là, 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 là il a pris l'élan pour balancer un power, les gens ils vont se reculer euh, organiquement, tu vois. Donc c'est ça.
0: <rire> c'est bon, es... c'est bon, bah. c'est une réponse quand même plus concrète que, <rire> que la réponse J'espère que... que quand le Corona il va partir, ça,
1: ça m'aidera bien. Ouais, mais des fois, des fois je suis dans un cercle, j'ai envie d'aller, il y a un gars qui me vole la place, après c'est trop serré, puis je dis à mes potes, bon ben bah, je suis dans un autre, il faut que j'attende un. Il Faut que j'attende ouais. un cercle qui est en train de se former, qui est encore à la taille où je suis ok. Et puis sinon, il ouais. faut tout de suite aller directement à power mover. S'il y a un power mover où les gens s'écartent, il faut sauter direct derrière, tu vois. Il faut pas aller. <rire> il faut pas aller derrière Zenigno, tu vois. Il faut aller derrière derrière Versis. <rire> hein. Bon
2: exemple. Euh, Amjad, on va, on va pas tarder à arriver à la fin de, de la conversation. Yes. Euh, moi, il y a une, une dernière petite question qui me vient à l'esprit là. C'est en regardant quelques, quelques interviews, une en 2011 où tu parlais, tu faisais un peu un genre d'état des lieux de, de où en ah, sont ouais. les événements pour toi, etc. Et en regardant quelques autres trucs, euh, j'avais senti une sorte de je sais pas si le mot c'est euh, mélancolie ou en tout cas que t'étais étais déçu avec où en était l'état de, on va dire peut-être politique, organisationnel de, du break euh, ouais. t'en en es où c'était l'interview, par... j'ai une
1: casquette avec un A dessus un, un minuscule
2: ouais je crois que c'est l'interview pour le Circle
1: Prince pour une des califes en, en Finlande peut-être un truc ouais. comme ça alors en fait c'était l'after party c'était complètement ouf du coup, j'ai dormi une ou deux heures. Le gars voulait que je fasse ça avant de, je prenne l'avion. Du coup, j'étais déjà dans un état vaseux, euh, euh, très avancé. Du coup, ça explique ma gueule et ma mélancolie. Mais en vrai, euh, il m'a lancé sur un sujet où, où oui, j'étais un peu déçu de certains trucs, tu vois, certains battles légendaires qui, en fait, ils ont continué leur battle. Puis en fait, ça, ça j'aimais plus, tu vois. Genre Battle of the Year, quand j'étais petit, c'était la légende. Après, c'est un truc que je regarde même pas. Freestyle Session, la même chose. B-Boy Summit, la même chose. tout Plein de grands concours, en fait, c'était dingue. Et puis, en fait, c'est pour ça que j'ai tué Circle Kings aussi. Je n'avais pas envie, j'avais peur qu'un événement comme ça puisse, où j'ai donné ma, ma vie et ma passion, puisse un jour être genre, ah ouais il y a Circle Kings, puis en fait, je le fais. Il y a du monde, mais il n'y a pas l'effort. Il n'y a que des logs en lambda, je n'avais pas envie de ça. Puis j'ai aussi une remarque, c'est que si je devais définir en fermant les yeux qu'est-ce que c'est pour moi un moment hyper hip-hop, c'est genre je vois le soleil, je vois l'eau, je vois des mecs qui break sur le goudron à torse nu, je vois genre peu de règles. Et puis c'est pour ça que j'ai fait le concrete jam. C'est encore plus hip-hop dans ma pensée que le Circle Kings. Quoi. Donc c'est juste, c'est barbecue, binge, break, euh, tough.
2: Pour, nice. pour les breakers qui nous écoutent, euh, t'as quoi d'autre à part cette jam que tu t'organises comme jam en Europe ou voir dans le monde euh, pour, lesquels, pour lesquels tu penses que ça vaut le coup d'aller
1: Alors, euh, j'ai essayé de faire euh, dans le, les classements des, des cinq, euh, top 5, il y aurait Son Kinsey à Barcelone.
2: On, on est d'accord, classique.
1: On est d'accord. Il y aurait euh, Ruffneck Attack qu Anniversary qui a lieu que tous les 5 ans. Mais ça, c'est un truc dans l'Est qui est complètement misé. malade. Euh, euh, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été à des jams que je ne me rappelle même pas. Mec. Euh, et puis euh, après. Il ben, y pour a moins, la jam des Youpi Crew peut-être. J'ai jamais été, je ne peux pas dire, mais c'est sûrement hyper bien. Genre, euh, y avait, en fait, il y a toute une clique qui a commencé un peu après, après Circle Kings, après Concrete Jam il y a eu Flomo Anniversary, il y a eu le Real Deal, il y a eu euh, Just for Rockers, il commençait à y avoir euh, un espèce de calendrier de... J'appelais ça le circuit B, tu vois, il y avait le circuit A avec les grands trucs, puis il y avait le circuit B avec euh, Rockafella Anniversary en Pologne, euh, Just for Rockers, euh, Flomo Anniversary, Real Deal, Concrete Jam, euh... Et puis, du coup, euh, c'était bien. Mais maintenant, tu vois, il y a aussi la jam des Marginals dans le sud. Il y a la jam à Nat, Move On Up euh, à Marseille. Donc, en fait, maintenant, j'ai eu l'impression que les gens qui ont grandi avec Circle Kings, ils ont enfin la maturité et le pouvoir de faire des événements. Puis en fait, c'est plein d'événements chouettes, quoi. Ça veut dire que j'ai jamais été à Who Got The Flower, du coup, je ne peux pas dire. Mais, mais ce que j'ai vu de dehors, là, le concrete, ça a l'air malade, tu vois. C'était en gros, genre, je vais être là l'année prochaine,
2: tu
1: vois. Où cette année, s'il y a
2: bah Franchement, on te, les dates. on te donnera les dates.
1: Ouais, mais, mais euh... j'ai l'impression qu'il y a plein d'événements bien qui sont nés un peu partout. Et puis que c'est chouette parce que j'ai un peu. J'ai plus besoin de faire forcément de jam, tu vois. Ça veut dire qu'il y a le relais qui est passé, tu vois.
2: Cool. Cool. Avant de, de te laisser, euh, on a un genre de petit rituel pour la personne qui te suivra dans les podcasts. La prochaine personne qu'on interviewe, c'est David Kola. Yes. Euh, Est-ce que tu peux le décrire en trois mots, les trois mots qui te viennent
1: euh, Trois mots Ouh là, c'est dur. Alors, euh, euh, footwork, euh, stylé. Et le dernier mot, qu'est-ce que ça pourrait être euh, C'est quoi les mots des les sudistes, là Un gars du sud, quoi.
2: Un, un gars du sud, ouais, tu veux, tu veux quoi il, il est de, du il est pas du sud. Si, si, si il, est, il, est, il, est, il est sur Marseille,
1: ouais. Alors, j'ai envie de dire euh, marseillais. Marseille. <rire> voilà. Ouais, tu, tu voulais un mot qui représentait le sud, non Genre euh, pétanque ou quoi Ouais, <rire> ou sudiste, ou je sais pas exactement si vous avez un terme. Comment vous appelez les mecs du sud Il y a les ch'tis dans le nord, puis après, je sais pas ce qu'il y a dans le sud.
0: Ah, dans non. le sud, on ne dit
1: rien. On dit rien okay. <rire> On prend juste un accent du sud. <rire> okay. Mais les... David Cola, de... depuis que je break, il était fort. et Il a toujours réussi à se maintenir, même s'il est relativement discret. Je pense qu'il tape beaucoup avec la danse, du coup, il se maintient, mais il il y avait deux trois gars dans le sud que j'étais impressionné dont aussi euh, un mec qui était malade euh, un gars de Perpignan euh, qui bosse avec Storm un de mes b-boys préférés français ah, quasi à l'époque clairement euh, bah, tu, tu okay. le connais même pas okay. c'est à dire à quel point il est underground le gars c'est un mec de Perpignan qui est ouf D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit truc de Korean Rock sur lui euh, dans un battle à Leeds. Il a été un Français du Sud. Mec, il faut, il faut rechercher son nom. Il est, il est malade. Je ne vois peu plus okay, comment il s'appelle.
2: On passe. cherchera son nom. Ouais. Bah, si tu t'en rappelles, tu nous, tu nous l'écriras, puis on, puis on, ouais, puis on exactement. notera.
1: Qu'est-ce que c'est, les noms qu'il a dit, euh, celui d'avant, sur moi euh, alors en
2: fait, on a eu euh, on a eu une personne avant toi qui a, qui a annulé, qu'on a dû reporter. Du coup, il n'y a ah. personne qui a eu la chance de ah, pouvoir te chier. donner un mot sur toi. qui okay, est cool. Mais par contre, euh, toi, tu as le droit aussi de donner une question qu'on va aborder avec David Cola, un thème ou une question que tu veux qu'on lui pose. Alors, j'en ai
1: plein. Hein. Question. Est-ce que ça serait... Pourquoi est-il ami avec... Bip <rire> <rire> Euh, non je sais pas quoi dire David Colla. je dirais euh, pourquoi est-ce qu'il va pas euh, pourquoi est-ce qu'on le voit pas forcément dans les jams en général c'est une bonne question parce qu'il y a pas mal d'anciens je les vois toujours à des dames tu as Crazy Pervez euh, Freeze tu as des mecs qui veulent aller à des jams pour danser mais en fait lui j'ai l'impression que j'entends toujours son nom quand je vois du footage de lui il est toujours fort mais je le vois à aucun truc grave ouais, pas, euh, on lui posera il... la question alors. Ouais exactement cool Bon merci de m'avoir eu les gars c'était un plaisir Mais bah, pareil c'était mais... grave du lourd Franchement
2: c'était un honneur de t'avoir ça fait trop
1: ouais. plaisir OK merci Et les tu gars inspiré pour des années là. Right. <rire> bah, si vous voulez à venir bientôt. danser à Lausanne vous ouais. dites hein, c'est à côté hein. bah,
2: carrément ouais, carrément, carrément moi je suis moins dans le coin mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il passe le crew là je donne des workshops pour les grands <rire> cool merci mec à plus vas-y à la prochaine à plus, plus. ciao, ciao.